0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Tönnies darf am Hauptstandort wieder schlachten. HDE erwartet deutliches Umsatzminus für die Branche und wieder Stühlerücken bei Landgard. Rund vier Wochen nach dem Corona-Ausbruch bei Deutschlands größtem Fleischbetrieb Tönnies in Reda-Wiedenbrück dürfen Teilbetriebe des Konzerns am Hauptstandort wieder schlachten. Die Stadtverwaltung hat den angeordneten Produktionsstopp für die Reisinger GmbH und Acontex GmbH am Mittwoch mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Somit können Tiere von Landwirten wieder zur Schlachtung angenommen werden. Im Juni kam es in dem Werk zu vermehrten Infektionen mit dem Coronavirus. Die daraufhin gefasste Schließungsverfügung sollte eigentlich noch bis zum 17. Juli gelten, aber laut aktueller Mitteilung der Stadt dürfen die rund 600 Mitarbeiter der beiden Tönnies-Tochterfirmen für die Schlachtung und die Blutverarbeitung das Werksgelände ab sofort wieder betreten. Für die Zerteilung der Tiere hat Reda Wiedenbrück vorerst noch keine Genehmigung erteilt. Für diesen Produktionsschritt soll es am Donnerstag nochmal eine Begehung durch die Behörden geben. HDE erwartet deutliches Umsatzminus für die Branche. Der Handelsverband Deutschland hat konkrete Umsatzprognosen für 2020 erstellt. Die sollen zeigen, wie die Branche durch das Corona-Ausnahmejahr kommen könnte. Demnach wird der Einzelhandel in Deutschland ein Umsatzminus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einfahren. Dieser Wert gilt allerdings nur für das realistischste und verhaltenoptimistische Szenario, das der Verband entworfen hat. Eine zweite Pandemiewelle ist dabei nicht eingepreist. Dem optimistischen Szenario zufolge verliert der Non-Food-Handel rund 22% Prozent zum Vorjahr. Das sind rund 40 Milliarden Euro Umsatz. Besser sieht es für den Lebensmittelhandel aus. Nach Schätzungen des Verbandes dürften die Unternehmen hier ein stabiles Plus erzielen und somit zu den Krisengewinnern in Sachen Umsatz zählen. Das gelte selbst danach, wenn ein zweiter der bundesweiter Lockdown ins Haus stünde. Den Online-Handel sehen die Verbandsexperten ebenfalls auf der Seite der Gewinner. Bedingt durch die Ladenschließungen im Frühjahr seien hier durchgängig zweistellige Zuwachsraten zu verzeichnen gewesen. Vorstandswechsel bei Landgard. Wenige Wochen nach dem plötzlichen Abgang von Vorstandschef Armin Rehberg bei Landgard muss auch sein Nachfolger Labino El-Chani das Feld räumen. Das wurde nach Recherchen der LZ am Dienstag in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung beschlossen. Für ihn holen die Genossen Karl Voges aus dem Ruhestand zurück in die Führung des Zwei-Milliarden-Konzerns. Der Manager soll nun in der aufgewühlten Genossenschaft die Wogen glätten. Er gilt als erfahrener Unternehmenskenner und als ruhig und besonnen. Voges hatte seine Vorstandsposition bei Landgard vor drei Jahren verlassen und war seitdem nur nach projektbezogen im Obst- und Gemüsegeschäft tätig. Besonders zu den Erzeugern pflegte er stets ein gutes Verhältnis. Voges übernahm auch mal die Vermittlerrolle, wenn es zwischen Produktion und der Führungsspitze hakte. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Konzern etwa im Segment Blumen und Pflanzen weit unter seinem Planziel liegt. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche: DM will's wissen. Der Drogeriemarktbetreiber befragt Kunden auf seiner Website, ob sie Interesse an einer Expresslieferoption haben. Dabei klopft der Händler auch ab, wie viel dieser Service kosten darf. Wenn wir die Rückmeldung ausgewertet haben, werden wir entscheiden, inwieweit wir einen solchen Service anbieten möchten, so ein Sprecher des Unternehmens wörtlich. Abfallriese kauft sich ins duale System ein. Der größte deutsche Entsorger Remondis kauft den operativ noch nicht aktiven Verpackungslizenzierer Recycling Contour. Damit kehrt das Unternehmen nach sechsjähriger Pause in den Markt für die Lizenzierung von Verkaufsverpackungen zurück. Formal übernommen wurde das Unternehmen Anfang Juli von der Remondis-Tochter Eco. Wann das duale System den Betrieb aufnimmt, ist noch offen. Corona-Krise lässt Feltins Ausstoß sinken die Shutdown-bedingten Verluste in der Gastronomie drücken auf die Bilanz der Brauerei Feltins. Der Ausstoß ging im ersten Halbjahr um 4,5 Prozent zurück. Allerdings kann Feltins einen Teil der Gastroverluste im Handel ausgleichen. Das Geschäft mit Flaschenbier wächst nämlich. Zudem seien Kosten frühzeitig angepasst worden. Dramatische Worte oder Maßnahmen seien so vorerst nicht nötig. Lidl forciert Expansion in Großbritannien der Schwarz-Discounter drückt im Vereinigten Königreich in Sachen Expansion auf die Tube. Bis 2022 will Lidl etwa 1,3 Milliarden Pfund investieren. Dieses Weihnachten sollen 25 weitere Filialen in Großbritannien eröffnet werden. Ende 2023 sollen schließlich 1.000 Märkte in Betrieb sein. Rivale Aldi baut auf der Insel derweil seine Zusammenarbeit mit dem Lieferdienst Deliveroo aus.